0: Bonjour, vous écoutez Bon pour l'Occident. Aujourd'hui, nous allons accueillir Temuz Yezmez pour parler sur les relations entre la Turquie et l'Asie-Pacifique et les relations sino-turques. Bonjour Temuz. Bonjour Arthur. Bienvenue. Merci pour m'accueillir. Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlüt Çavuşoğlu, a utilisé une notion de nouveau l'Asie euh, dans la conférence des ambassadeurs et c'était une nouvelle notion pour la politique étrangère de la Turquie et ça signifiait une initiative qui comprend des relations multilatérales entre la Turquie et les pays d'Asie-Pacifique. Après cette notion est devenue une vision pour la politique étrangère de la Turquie et on a témoigné une symposium qui s'appelle « De nouveau l'Asie » en décembre 2019, où le ministre des Affaires étrangères, A fait son discours d'introduction. Et, et cette notion a été exprimée par le président de la République, Abdel Fattah Erdogan. Maintenant, il faut commencer avec les références de cette slogan ou bien notion de nouveau L'Asie. Et pourquoi de nouveau Pourquoi L'Asie Et où tu peux commencer
1: Pourquoi L'Asie Pourquoi de nouveau Oui, c'est une bonne question. Il faut commencer par les relations mythiques au mieux historique, socioculturelles de la Turquie avec les communautés, avec le peuple de l'Asie, surtout de l'Asie centrale. L'historiographie de Turquie remet les racines du peuple turc à l'Asie centrale, voire le bassin mongol, la région nord-est de la Chine. Et bien sûr, il y a une histoire commune, une langue de famille, avec les Uzbeïques, les Kazakhs, les Kyrgyz, les Turkmens, les, les Autochtones de l'Asie centrale avec les Turcs. À côté de cette histoire linguistique, culturelle, il y a aussi beaucoup de familles, beaucoup de peuples émigrés de l'Asie centrale et installés déjà en Turquie depuis des décennies. Mais cette histoire, cette lien avec l'Asie et la Turquie a été interrompue par l'existence de l'URSS qui était un rival de la Turquie. Et la Turquie a adopté une politique d'indifférence vers l'Asie centrale avec l'émergence de la Turquie Kemaliste. La Turquie s'est comportée comme une membre de la famille européenne, de famille occidentale. Elle a eu arrêté toutes ses relations. Elle a diminué toutes ses relations avec le peuple asiatique, qui a été plutôt d'un côté communiste, voire tiers-mondiste. Mais avec la chute de l'URSS, on voit euh, les vrais changements, euh, le, la vraie installation de la politique étrangère turque en Asie centrale, euh, en Inde, dans les régions d'extrême-orient. Euh, et cette vraie installation politique a eu ces, jou- ces beaux jours sous le gouvernement d'AKP, bien sûr, depuis euh, les années 2000. Euh, on a augmenté nos relations diplomatiques, économiques, Politique, voire militaire, avec les pays asiatiques comme euh, euh, les pays turcofonds de l'Asie centrale, comme l'Afghanistan, comme l'Inde ou le Pakistan, et bien sûr euh, la Chine.
0: Et je crois que le processus après la dissolution de l'URSS était une déception pour la Turquie parce que les relations culturelles, économiques et politiques auraient été toujours limitées avec ce pays turcofond de l'Asie centrale. On peut dire que la Turquie n'a pas pu trouver ce qu'elle cherche dans l'Asie centrale dans cette période. Euh,
1: oui, d'un côté, c'était une déception, bien sûr, parce que ces pays turcophones, pays turciques, sont déjà euh, des pays russophones qui ont enterré bien euh, la, la sphère euh, d'influence russe, russe soviétique euh, depuis des décennies. La Turquie a été réussie de fonder des organisations comme le Conseil turcique, comme l'Organisation Internationale pour la Culture Turque, mais avec la participation euh, de pays de l'Asie centrale, qui sont d'origine turcovue, d'origine turcique, et aussi avec la participation de Tadjikistan, de l'Azerbaïdjan. Cependant, on voit que cette, euh, cet échange culturel, cet échange politique, économique, a des restreints, a des limites. Et ces limites sont toujours euh, coïncidées avec les intérêts pour les intérêts nationaux de la Russie et de la Chine. Euh, tout d'abord de la Russie, parce que depuis des siècles, en fait, le pouvoir russe s'est installé bien à l'Asie centrale, comme le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Et ces pays sont déjà des membres de la communauté des pays indépendants. Et à l'autre côté, on voit la Chine. La relation entre la Chine et la Turquie est mise toujours en cause euh, à cause de la question oulgourge. Euh, on voit aussi Les buts euh, politiques euh, économiques de la Turquie en Mongolie, par exemple, euh, la Mongolie aussi est euh, un, un pays amical, un pays fraternel euh, pour le politique turc euh, à cause de l'histoire commune qui s'est racinée euh, au cinquième, sixième siècle. Mais la, la Turquie, elle s'est vue comme le quatrième euh, ou troisième pouvoir qui est installé en Mongolie après la Chine, la Russie et les États-Unis. Mais comme je dis, comme tu es derrière tout il y a des déceptions, des limites. Et qui est encore difficile à surmonter, qui est encore difficile de, de, d'arriver à un point de coopération, d'une vraie coopération, d'une vraie politique commune entre ces États et la Turquie.
0: Après avoir jeté un coup d'œil à l'Asie, maintenant on peut parler sur l'importance de l'Asie pour l'économie du monde et l'amélioration des relations entre la Turquie et les pays d'Asie Pacifique. Oui, le parole est à toi.
2: Donc d'abord, je voudrais commencer euh, par expliquer pourquoi l'Asie-Pacifique, en tout cas, alors que la région devient encore plus importante dans les relations internationales. Donc euh, le centre de gravité euh, de, de, de l'économie mondiale est passé de l'Atlantique vers Pacifique. Donc maintenant, en fait, on est dans le siècle asiatique. Pourquoi On est dans le cycle asiatique. Et d'abord, on peut commencer par l'expliquer. Les pays asiatiques ont été parmi les, les plus grands bénéficiaires de la mondialisation euh, sous le leadership des États-Unis, on peut dire entre guillemets Pax Americana, qui a été formée après la deuxième guerre mondiale. Et désormais, en fait, euh, la région accueille les économies les plus rapides, les marchés émergents les plus attractifs. Et si euh, aussi, en fait, il faut donner des chiffres ici. Par exemple, d'ici de l'année 2040, la région va générer plus de 50 du PIB mondial et aussi va représenter près de 40 de la consommation mondiale. Aussi, selon les prévisions de l'OCDE, d'ici 2030, cette région représentera 66 de la population mondiale de la classe moyenne, ça c'est très important, et aussi 59 de la consommation de la classe moyenne. Euh, et aussi, en fait, on a tous vécu cette période de pandémie depuis euh, le mois de février, le mois de janvier et aussi, en fait, on a vu que les pays d'Asie-Pacifique qui ont généré des technologies sophistiquées ils ont, géré, ils ont très bien géré euh, la première vague de pandémie avec une série de succès si on, si on voit la, la, la Corée du Sud, Singapour qui ont fait une série de succès euh, dans cette première vague de pandémie. Et aussi, quand on parle de cette région, euh, le premier pays qu'on pense, c'est bien sûr la Chine. Mais en fait, cette région aussi accueille des pays comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, Singapour, Malaisie, qui ont des économies très importantes euh, et aussi euh, jouent un rôle euh, très important pour les relations internationales. Euh, même, par exemple, la France euh, déjà a nommé un ambassadeur qui est spécifiquement chargé de, de l'Inde-Pacifique récemment. Euh, ça, c'est, c'est une étape très importante pour un pays européen qui, qui a nommé un ambassadeur justement pour l'Asie-Pacifique, pour cette région. Et d'abord aussi, il faut dire, juste par exemple, quand on parlait pendant des années, les observateurs ont cessé d'évoquer le, le potentiel futur de, de cette région. Mais en fait, on peut, dire, on peut dire que cette région, ce futur, a déjà commencé. Et si euh, j'entre détail entre les relations entre la Turquie et les pays d'Asie-Pacifique et la région d'Asie-Pacifique, euh, en fait, comme vous le savez très bien, depuis la fondation de la République, la Turquie s'est engagée toujours avec des pays euh, occidentaux, euh, à des différents niveaux. Euh, ce qui a vraiment créé l'identité de la Turquie, euh, et ses décisions en matière de politique étrangère. Mais en fait, dans cette nouvelle politique étrangère de la Turquie qui s'appelle euh, l'initiative de nouveau l'Asie, comme vous avez indiqué, qui a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères dans l'année 2019, en plein des crises, bien sûr, avec des alliés traditionnels, des alliés occidentaux traditionnels. Et aussi... Et la Turquie, en fait, essaye de, de transformer, de changer, de révisionner son, son approche de politique étrangère à une approche multidimensionnelle, euh, cherchant à diversifier euh, ses partenaires, euh, mais aussi du point de vue réalistique, par exemple en termes de commerce. Le plus grand déficit euh, commercial de la Turquie provient de, de cette région. Sur 50 milliards de dollars de commerce total avec les pays d'Asie-Pacifique, 40 milliards de dollars sont des importations. Donc, pour un pays qui est très dépendant euh, aux importations et aussi en plein crise de livres turcs, ça, c'est un, c'est un nombre assez important. Et donc, du coup, de cette initiative qui s'appelle « Du Nouveau l'Asie », en fait, ce qu'on a pu remarquer, il existe quatre buts de cette nouvelle initiative. D'abord, approfondir la coopération diversifier les partenaires économiques et politiques, intensifier les liens commerciaux et surtout aussi augmenter les flux des investissements provenant de l'Asie-Pacifique vers la Turquie, réduire bien sûr la dépendance aux partenaires économiques occidentaux Et donc, en fait, comme Tolga Bilener de l'Université Galtasaray, dans son analyse récemment publiée sur IFRI, on peut dire que la dimension économique est beaucoup plus forte quand on parle des, des relations entre la Turquie et les pays d'Asie-Pacifique. Et récemment aussi, la Turquie est devenue le partenaire de Dialogue de l'Acéan en 2017. Il faut aussi ajouter ça. Donc, on parle des relations... Qui s'intensifie euh, récemment. Et aussi, bien sûr, les investissements mutuels entre la Turquie et les pays d'Asie Pacifique ont bien sûr augmenté. Euh, par exemple, des entreprises euh, coréennes, des entreprises japonaises euh, ont réalisé euh, beaucoup plus plus grands projets d'infrastructure euh, en Turquie. Mais aussi, les grandes entreprises turques qui ont investi euh, massivement. Au Vietnam, au Pakistan, en Inde. Donc, on peut voir cette initiative d'un point de vue multidimensionnel. Mais aussi, finalement, je voudrais ajouter que, comme vous le savez, en fait, l'Union européenne et la Turquie, malgré les relations diplomatiques ambigues, bien sûr, récemment, surtout dans la Méditerranée orientale et dans d'autres domaines, la Turquie réalise plus de 50% de ses exportations vers l'Europe. Et aussi, la Turquie, en fait, est aujourd'hui le septième partenaire commercial de l'Union européenne. Et comme on avait assisté, comme on avait témoigné, euh, les relations de l'Union européenne avec l'Asie-Pacifique, avec les pays d'Asie-Pacifique, se sont également approfondies grâce à des accords de libre-échange signés avec le, la Corée du Sud, le Vietnam, le Singapour et le Japon et aussi d'autres accords entre l'Union Européenne et l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont en cours. Et donc, dans ce contexte-là, les négociations entre l'Union Européenne et la Turquie afin de moderniser euh, l'accord de, de l'union douanière qui a été signé euh, en 1995 donc devient une composante très importante de, de cette stratégie qui s'appelle « De nouveau l'Asie » parce que, évidemment, Les interdépendances se multiplient.
0: Merci Thémois comme tu as résumé les relations entre la Turquie et les pays d'Asie Pacifique n'étaient pas assez profondes avant de ce dernier période. J'avais lu une anecdote très ridicule pour les relations turco-chinoises. Kenan Evren, le président poussiste de la Turquie, avait visité le Chine dans son mandat. Il a aimé beaucoup les canards de Pékin et les officiels chinois ont promis que ils vont envoyer les canards en Turquie et ils ont envoyé évidemment après cette visite, le Chine a envoyé dix canards de Pékin à la Turquie et c'était symbolique pour les relations turco-chinoises parce que comme tu as bien résumé, les relations avec l'Orient euh, n'étaient pas très développé et tu as mentionné que il y a une diversification des relations de la Turquie en Asie mais je crois que le Chine est le plus grand titre de ces relations parce que quand on parle de Chine et on parle d'un pouvoir qui se développe hégémoniquement dans tous les domaines de l'économie et l'industrie et les commerces
2: et donc en fait comme tu as très bien mentionné Euh, on assiste euh, à une réémergence de la Chine sur la euh, scène internationale avec son développement économique et bien sûr avec euh, les, les nouvelles routes de soi qui a été annoncé en 2013 par le président Xi Jinping. et donc c'est la stratégie chinoise qui a pour but de faire un impact sur l'ensemble du du 21e siècle qui propose également une mondialisation à la chinoise, un modèle de développement économique à la chinoise, mais aussi en fait comme on avait discuté dans notre podcast récemment qui a aussi créé des inquiétudes quant aux conséquences politiques et financières des projets souvent stratégiques et souvent très coûteux. Et donc, entre la Turquie et la Chine, on assiste à un rapprochement qui également reflète le changement, comme je l'avais mentionné, peut-être pas un changement pour le sens vrai du terme, mais une révision dans la politique étrangère, ce qui est peut-être expliqué soit par l'obligation, et soit par une nécessité. Obligation parce qu'on est obligé en plein de tensions avec l'Europe et les États-Unis. Les opportunités commerciales stratégiques donc maintenant sont plus importantes que les années dernières. Également, pour développer sa propre infrastructure et augmenter son potentiel commercial, la Turquie, comme tous les pays, a besoin de la Chine. Mais aussi, la Chine a besoin de la Turquie pour établir la connexion Euh, au cadre des, des nouvelles routes de soie entre l'Asie et l'Europe mais aussi pour augmenter euh, son impact au, au Moyen-Orient mais aussi dans, dans, dans l'Europe orientale Si on parle des, des échanges commerciaux entre euh, ces deux pays on parle d'un 20 milliards de dollars déficit pour la Turquie qui est très énorme Une, on parle d'un déséquilibre très énorme euh, dans, dans les échanges bilatérales dans cette situation il faut aussi indiqué que le volume du commerce bilatéral a été multiplié par 20 dans 20 ans. Donc ça, c'est un nombre assez impressionnant, mais également pas en faveur de la Turquie. Donc, la Turquie aussi essaie d'augmenter ses exportations, surtout par exemple dans les produits agricoles. Et maintenant, la Chine est devenue l'un des trois plus importants partenaires commerciaux de la Turquie. Donc, si on assiste à une augmentation des investissements chinois euh, en Turquie, euh, si je peux donner quelques chiffres, euh, l'augmentation du nombre d'investissements chinois en Turquie euh, a atteint 120%. Ça, c'est un pourcentage très important. Et aussi, la coopération dans le secteur euh, de la construction euh, de finances qui se déroule principalement sous la forme euh, de prêts chinois ainsi qu'avec la collaboration entre les banques chinoises et les banques turques. Par exemple, en septembre 2019, banque industrielle et commerciale de Chine, le fameux ICBC, a accordé un ensemble de près de 3,6 milliards de dollars au secteur turc de l'énergie et des transports. Et aussi, la Turquie est devenue le deuxième plus grand centre de recherche et développement du Huawei, en dehors de la Chine. Euh, mais aussi, les Chinois ont déjà massivement investi et sont en train d'investir en Turquie. Euh, si on peut donner quelques exemples, euh, par exemple, l'achat du troisième grand port de la Turquie par Costco, donc qui s'appelle Comporte qui joue un rôle très important euh, à la fois dans l'infrastructure logistique de la Turquie, mais aussi euh, au sein de euh, des, des nouvelles routes de soie dans le cadre du réseau logistique des projets portuaires chinois. Et aussi, on a, on a nouvellement assisté la, l'établissement de la collaboration entre ZTE et NTH, Turkcell et Huawei. Donc, les deux sont très importants parce que déjà, au cadre des nouvelles routes de soie, dont l'objectif est de relier l'Asie et l'Europe, avec des projets de, d'infrastructures et des investissements massifs, la Chine a également initié le projet euh, des nouvelles routes de, de la soie numérique. Donc, afin d'internationaliser euh, sa capacité en matière de technologie, surtout sur 5G, ces deux collaborations sont très importantes pour les buts chinois en Europe, au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Euh, et aussi... Si on continue par les investissements massifs chinois en Turquie, euh, on peut aussi ajouter euh, l'achat des actions par des Chinois au pont de Yavuz Sultan Selim à Istanbul, euh, mais aussi, finalement, le plus grand investissement chinois en Turquie, c'est l'investissement de la centrale thermique à Adana, qui a coûté 1,7 milliard de dollars et qui va rep- représenter Euh, environ 3 de la production totale de l'électricité en Turquie. Ce secteur de l'énergie, il faut aussi ajouter quelques quelques phrases aussi parce que entre des années 2005 et 2020, si on analyse les investissements chinois en Turquie, on voit que l'énergie de le secteur de l'énergie a eu plus de 60 des investissements totaux et qui représente environ 10 milliards de dollars d'investissement total. Surtout Pour la collaboration sino-turque, il faut aussi euh, ajouter des projets d'investissement conjoints dans le, dans le continent d'Afrique, mais aussi au Moyen-Orient.